1: O bolsonarismo não é um adversário normal. O bolsonarismo não se contentaria com vitória nas urnas. O bolsonarismo fala em golpe, fala em aniquilação, fala em violência o tempo todo. Da minha parte, eu nunca preguei o ódio. Eles dizem que eu prego o ódio. Você não deu a ver uma matéria dizendo o Bolsonaro agride gays, negros, mulheres. Me aponte um áudio meu agredindo quem quer que seja. Matamos 30 mil. Não deixar pra fora, não. Matando. Eu nunca preguei o ódio. Tinha que matar é mais. Eu nunca preguei o ódio. A minha especialidade é matar, pô. Eu nunca preguei o ódio. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Eu nunca preguei o ódio. E eu falei: é bom que um tiro só mata todo mundo, ou uma granadinha só mata todo mundo. Eu Nunca preguei o ódio. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Eu nunca preguei o ódio. Vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corruptos. Comunismo. Eu nunca preguei o ódio. Também estamos vazando a esquerda para fora do Brasil. Eu nunca preguei o ódio. Nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil. Eu nunca preguei o ódio. Quem quer atrapalhar o progresso vai atrapalhar a ponta da praia aqui, não. Eu nunca preguei o ódio. Esse exército de pessoas de bem, civis e liberdade. Deve se é de dar que roubem, repito, a nossa liberdade. Eu nunca preguei o ódio. O nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também. Eu nunca preguei o ódio. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Eu nunca preguei o ódio. Agora não apenas ir às ruas, saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo. Eu nunca preguei o ódio. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar para nós sabemos que temos que fazer. Antes das eleições. Eu nunca preguei o ódio. Porque é uma luta do bem contra o mal. Eu nunca preguei o ódio. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Eu nunca preguei o ódio. Tem que todo é mundo comprar fuzil, pô. Eu nunca preguei o ódio.
0: Cristão, conservador, Bolsonaro, presidente. Armas igual à defesa, não ao aborto, não às drogas. Essa é a biografia de Jorge Guaranho, assassino de Marcelo Arruda, no Twitter. Guaranho invadiu a festa de aniversário de 50 anos de Marcelo com temática do PT, gritou aqui é Bolsonaro e atirou contra Marcelo Arruda. O perfil de Jorge nas redes sociais é repleto de postagens bolsonaristas. E não é coincidência, afinal o próprio Bolsonaro incita a violência.
2: Eu apoio a tortura, eu defendo a ditadura, eu vou fechar o congresso, não servem nem para procriar, não te estupro porque você não merece, a gente vai varrer esses vagabundos daqui, o erro foi torturar e não matar viadinho tem que apanhar, etc, 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 etc e tudo mais, que repete incansavelmente há anos anti câmeras e microfones.
3: Eu tô sem chão. Eu tô sem chão. Eu não não sei me te falar. É uma é uma extrema estupidez tudo isso que aconteceu. Eu perder uma pessoa, perder o pai dos meus filhos por uma, um extremismo ridículo isso é horrível e a dor que todos, toda a família está sentindo é terrível, é irreparável tudo que está acontecendo
4: Medo e em ah!
1: é uma canalice que vocês fazem
5: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
5: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1285, 86 e 87. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 175 dias para o fim do governo Bolsonaro e 84 dias para o primeiro turno das eleições. <risos>
4: no rabo,
1: gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
5: Bora passar raiva? Bora, Bora.
4: Bora! Bora! Bora.
5: Sobre Moas e Marcelos. Fala aí, Franciel. Polarização é meu pau em sua mão. Vamos voltar pra 2016. Exatamente no dia 4 de novembro de 2016. <risos> O deputado federal Eduardo Bolsonaro tuita uma foto sua ao lado do então youtuber Mamãe falei: Eduardo, segura um quadro com os dizeres, eu pacificamente vou te matar. Sim, eu pacificamente vou te matar. Pacificamente. Os armamentistas dizem que as armas trazem mais segurança, o que a gente sabe que não é verdade. Isso é demonstrado por pesquisas e mais pesquisas. Então, o conceito de paz deles é esse conceito aí. Uma paz armada, onde, segundo a lógica deles, ninguém ia tentar matar ninguém, porque a pessoa pode estar armada. A verdade é que morre muito mais gente. Mas voltando pra foto, embaixo das palavras há a silhueta de dois fuzis, daqueles que tem um suporte pra encostar no peito na hora do tiro. Não é qualquer arminha, não. Eduardo sorri e na outra mão, a que não tá segurando o quadro, tem uma pistola. Já o Mamãe Falei, com as duas mãos, segura o que parece ser uma escopeta. E faz questão de contorcer os músculos do rosto e cerrar os dentes, fazendo cara de mal, ou de raiva. É o que consta: o deputado Eduardo Bolsonaro não sofreu qualquer sanção. Nada, a vida seguiu em frente. E Mamãe Falei se elegeu na eleição seguinte. O tema da, entre várias aspas, reação violenta legítima do cidadão de bem, cada vez mais em voga nesses anos. Mas vamos pular dois anos. Para 2018, exatamente no dia 3 de setembro de 2018. O então candidato... Jair
4: Bolsonaro!
5: Calma, bolseta. Tá. Tava em Rio Branco, no Acre. E a sua campanha se resumia a sair fazendo a arminha com a mão, como parte da sua tara fálica pelas armas. Bolsonaro, no alto de um carro de som, pega um tripé de câmera e finge ser uma metralhadora. E começa a fingir que tá atirando com ela. E a sua cara de alegria é espantosa.
1: Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
5: E segundo... É terrível,
1: é Edith! De do Estadão.
5: Era uma escolha muito difícil.
1: Nem fodendo! Vou é botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem montadeira, né galera? Ou tem que comer a capim mesmo. Hein? Graças a você. hein?
5: Rapidinho, a matéria não assinada do Globo de 3 de setembro de 2018. A assessoria do deputado federal destacou que o gesto foi uma brincadeira, como sempre. Bom, o fato é que metade do país achou que era só uma brincadeira mesmo, inclusive o TSE. Aí um mês depois, no dia 8 de outubro de 2018, passado o primeiro turno, isso aqui.
2: Levar a gol. Abre os caminhos da gente. Luz para todos presentes
5: esse aí é o Moa do Catendê Mestre capoeirista e figura chave Da resistência da cultura negra baiana Moa do Catendê, o cara Fundador do Badaue Que
2: começou na verdade A grande virada do surgimento Dos blocos afros em Salvador Compositor, mestre de capoeira Meu amigo E o Badaue era uma, cresceu era uma, era uma foché e foi fundado por Moa E é um grande criador Uma pessoa importante na cidade da Bahia Então ele foi assassinado por causa de, de discussão política quer dizer, porque ele disse que votava que tinha votado no partido dos trabalhadores e que as pessoas que ele conhecia também, e um cara que era um, um bolsonarista apaixonado matou o, o Moa com 12 facadas e ainda feriu o irmão de Moa que estava com ele na federação lá na Bahia e esse, isso dá uma impressão que a mente brasileira está num estado que precisa ser superado porque é, é verdade que todo mundo precisa botar para fora um uma opção de coisa para ver se muda o modo de ser da mente do brasileiro, do inconsciente coletivo. Para isso acontecer, a gente tem que se reconhecer que a gente já está maduro o suficiente para não se entregar a coisas como essa, porque isso é muito simbólico do que está se esboçando no Brasil. A mente dos brasileiros, de todos os brasileiros que são capazes de pensar e acalmar a cabeça para receber as coisas, o coração para metabolizar os sentimentos humanos precisa reconhecer que não pode reduzir o Brasil a essa coisa bárbara. O assassinato de modo que atender, é um sinal de que a gente não deve seguir com força no caminho que as pessoas ilusoriamente pensam que é a superação quando é atraso, é volta, é medo da, da responsabilidade da civilização.
3: Eu peço justiça, que meu tio era um tio maravilhoso, um homem honrado, em que cuidava da família, sempre foi família, sempre foi amigo, sempre foi tudo. Não merecia isso dessa forma brutal. Agora dizer que teve briga, que foi briga corporal, não existiu isso, gente. Não existiu briga nenhuma corporal. Isso é mentira
5: Esse áudio aí, esse último que você ouviu É do documentário Mestre Moa do Catendê A primeira vítima, do Carlos Pronzato Pois é, a violência política não começou Nesse mês em Foz do Iguaçu
4: Vem
1: fodendo
5: Moa do Catendê foi morto um dia Após o primeiro turno de 2018
2: Tá em festa Um povo que magia Miogães descem a ladeira de Nanã. Buruque.
5: Do enterro teve um encontro de berimbaus, e segundo o Franciel Cruz, abre aspas, aqui, pau que nasce torto não morre torto, vira berimbau. A Bahia, em submissa, esteve ontem no Pelourinho e estará sempre aplaudindo a vida de Moa do Catendê, para que sua luta e seus ensinamentos sejam norte. O canto ecoará. Fecha aspas. O Moa foi tão gigante que ele foi uma grande influência no Letieres Leite, o um músico brasileiro que transformou o ritmo das religiões africanas em partitura com a sua orquestra Rumpileis, e que morreu recentemente, outra perda gigantesca. Tem até música do Letieres pro Moa. Procurem por aí e escutem. Mas vamos adiantar algumas semanas e vamos pro dia 21 de outubro de 2018. Uma semana antes do segundo turno, Bolsonaro falava do Rio por telefone para uma plateia reunida na Avenida Paulista. E é tudo tão surreal que a impressão é que parece o Adnei imitando do Bolsonaro, e não o próprio.
1: detralhada vai tudo vocês pra ponta da praia. Vocês não terão mais vez em nossa pátria. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil.
5: Ponta da Praia é uma referência de local para desova de corpos. Em português, claro, Bolsonaro sonha em desovar a oposição na ponta da praia.
1: Vai atrapalhar a ponta da praia? Vai pra ponta, pra
5: ponta da praia, pô. Mas agora vamos pra esse 2022 distópico. O quarto e tomara derradeiro ano desse governo da necropolítica. Fala aí, Bolsonaro, qual é sua especialidade? Não, fazer cocô dia sim, dia não. Não, porra, a outra, né? Olha o tópico, cara.
0: A minha especialidade é matar, poxa. Sou é capitão da linha. Isso. Esse guarda municipal, Marcelo Arruda, teve a festa de aniversário invadida pelo agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho. Arruda é membro da diretiva do PT em Foz do Iguaçu e tinha a decoração da festa de comemoração dos 50 anos em homenagem a Lula e ao PT. Segundo relatos de quem estava presente nessa festa, Guaranho foi até o local gritando o nome do presidente Jair Bolsonaro. E aí foi pedido ali pelos convidados que ele deixasse o local e ele avisou que voltaria. O agente penitenciário então foi até o carro e pegou uma arma, gente. Voltou depois de 20 minutos, atirou em arruda que conseguiu revidar e atirar também. Segundo a Polícia Civil do Paraná, Guaranho chegou a ser hospitalizado, mas também acabou morrendo. O secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marcos Janque, confirmou à CNN que o crime foi motivado por divergências políticas. Em nota, o PT afirma que Marcelo Arruda foi assassinado por um bolsonarista. Destacou ainda que Marcelo era guarda municipal e um grande militante do Partido dos Trabalhadores, tendo sido candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu nas eleições de 2020. O PL informou que não vai se manifestar sobre o caso e que não tem a informação se Jorge José da Rocha Guaranho era filiado ao partido. E
5: no Instagram dele, o assassino tem uma foto tirada em algum momento do passado ao lado do Eduardo Bolsonaro. A delegada Iane Cardoso marcou essa entrevista para as quatro horas, mas decidiu adiá-la por alguns minutos para ouvir uma
2: testemunha importante nesse caso, antes de conversar com a imprensa. Essa testemunha seria a esposa do homem que chegou atirando, que começou essa discussão de acordo com essas imagens que aparecem nos vídeos. Um pouco mais cedo, eu conversei com a viúva, a esposa do guarda municipal e também integrante do Partido dos Trabalhadores aqui em Foz do Iguaçu, que foi morto nessa ação. Está numa posição contrária?
3: Exatamente, como... posição política ao contrário.
5: Ele gritava o que?
3: Bolsonaro! É? Bolsonaro! E agredia, falava... Palavras contra o Partido dos Trabalhadores, contra o PT Enfim, aquela rivalidade da, das extremista né, que existe
2: Isso foi mais ou menos que horas?
3: Próximo à meia-noite
2: Eram 40 pessoas, amigos? Não,
3: já estava finalizando a festa A gente estava em umas 15 pessoas A gente já estava finalizando e estava para ir embora Como foi? Isso, ele estava manobrando o carro e, de repente, ele abriu o vidro e começou a falar palavras dessa ordem, hein? PT, lixo, Lula, ladrão, Bolsonaro. Enfim, nesse aspecto, foi quando o Marcelo foi conversar com ele, falando para ele sair, porque ali era uma festa particular, que só tinha família. E ele sacou da arma e apontou pro Marcelo. E até eu intervi ali, tentando apaziguar a situação e ele estava com a esposa e o filho o bebê dentro do carro e a esposa pediu para que parasse também mas ele estava muito alterado falou pro Marcelo, eu vou voltar eu vou voltar e o Marcelo e ele saiu com o carro e poucos, poucos minutos depois ele retornou mesmo daí quando ele se retornou ele saiu do carro atirando já e o Marcelo estava armado, né, que ele já, ele já ficou atento, né, e ele foi no carro, a arma dele estava no carro, porque ninguém estava esperando isso, nós estávamos no aniversário dele. E daí ele falou, não, eu vou, esse cara vai voltar, e realmente ele voltou. O Marcelo defendeu todos que estavam lá, infelizmente nós perdemos
5: ele. E essa tragédia proporciona mais um mergulho na psicopatia presidencial. Bolsonaro falou pra caralho no final de semana. E, pelo menos no final de semana, sobre esse assassinato só se pronunciou no Twitter. E sem mencionar o episódio. E, claro, sem confortar as vítimas.
1: Às vezes, uma palavra de conforto é o suficiente.
5: Então vamos à mensagem dele no Twitter. Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018. Pois é, ele vai citar a si próprio e justamente em 2018. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. Eu sou
1: favorável à tortura, tu sabe disso.
5: Sim, Bolsonaro girou a sua roleta de culpas e deu esquerda. A culpa é sempre dos outros. Uma presidente sofreu impeachment de forma inacreditável. Um ex-presidente foi preso. E sabe o que aconteceu? Nenhuma violência, zero. É o lado de lá que dá facada, que cospe, que destrói patrimônio, que solta rojão em cinegrafista, que protege terroristas internacionais, que desumaniza pessoas com rótulos e pede fogo nelas, que invade fazendas e mata animais, que empurra um senhor num caminhão em movimento. Com essa última fala aí, Bolsonaro estava se referindo a quando o Maninho empurrou um empresário que acabou caindo com a cabeça num caminhão e teve um traumatismo craniano. se machucou feio mesmo. Isso foi na frente do Instituto Lula, no dia em que o mandado de prisão contra o Lula foi expedido. Parece que o empresário passou lá e fez um protesto contra os petistas que estavam lá na frente do Instituto Lula. Aí o Maninho e o filho dele foram tirar satisfação com ele, acabaram empurrando ele e ele caiu, bateu com a cabeça num caminhão e teve um traumatismo craniano. Uma violência completamente desnecessária. Igualmente desnecessário, foi o Lula, lá em Diadema, que é de onde era esse maninho, agradecendo ao maninho por ter defendido ele. Não só é errado, que o cara cometeu uma violência desnecessária, como porra, um tiro no pé da porra, né? Mas enfim, Bolsonaro acusando essas coisas aí é o famoso
1: Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz.
5: Obrigado, Ottoni. Não para. Mas talvez devesse. Pois é, Bolsonaro louva torturadores. Pela
1: memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O presidente às escondidas recebeu o senhor Sebastião Curió, na época o Major Curió, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal seis vezes por assassinatos e sequestros na época da ditadura. Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. Qual é o problema? Pois
5: é, Bolsonaro também fala coisas tipo isso aqui, ó. O policial
0: foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. O é é é um prédio?
1: prédio? Alguns daqueles 111 canalhas que morreram. Quero me é entender, tinha que ter morrido mais de mil. 111 morreram. Repito, foi pouco.
5: Pois é, esse pessoal aí glorifica a violência cotidianamente. É uma hipocrisia generalizada. Falar que não são esses e muitos outros atos violentos, mas frases descontextualizadas que incentivam a violência, é atentar contra a inteligência das pessoas. Pois é, as palavras importam, as palavras incentivam, palavras levam pessoas a tomarem ações. E o discurso de Bolsonaro nunca foi pacifista. Qual contexto justifica eu vou pacificamente matar você? Qual contexto justifica... Vamos fuzilar
4: a petalhada aqui do quem. É?
5: Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão será mais grave do que fatos concretos e recorrentes. Fatos concretos são os corpos de Moa e do guarda municipal assassinado na sua festa de aniversário. Como bem lembrou Álvaro Borba, onde um celebrava a vida, o outro foi levar à morte. A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito te matar. Fatos concretos são os corpos incendiados de Dom e Bruno. Fatos concretos são os ataques aos eventos do Lula, como o drone jogando defensivo agrícola e uma bomba caseira com fezes num evento na Cinelândia. Fato concreto também é o terror gerado. O Lula, nesse mesmo evento, estava com um colete à prova de balas. Em 2018, teve tiro na caravana do Lula. E, pra machucar o coração, nessa época, Geraldo Alckmin, ele mesmo, como deputado, como governador de São Paulo, sobre esse episódio aí, disse que o PT estava plantando o que colheu. Olha que... Legal. E é importante lembrar, tudo isso aí foi e é legitimado pela insana retórica desse governo militar. A violência política que assola o Brasil não
1: é fruto de polarização nenhuma. Essa violência ela é um produto fabricado, embalado e distribuído por Bolsonaro, por suas forças armadas e pelos seus milicianos. Há tempos que qualquer opositor do bolsonarismo é vilanizado e desumanizado. Contra o desumano e o vilão, vale tudo. Vale até matar.
5: Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem as providências cabíveis. Assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. Para Bolsonaro e Mourão, um assassinato cometido sob os gritos de Aqui é Bolsonaro
1: não tem conteúdo político nenhum. O que, que eu, eu tenho a ver com, a, com esse episódio de nada. Não quero fazer exploração política disso aí. Isso aí eu olha, vou repetir o que eu estou dizendo. E nós vamos fechar esse caixão. Né? o que eu estou falando. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga né? e termina indo o caminho de um matar outro.
5: Pois é, mas Bolsonaro, no seu tweet, pediu que as autoridades tomassem providências contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. E tudo gira sempre em torno dele.
1: Vocês viram o que aconteceu ontem?
4: Então. Né? A briga de duas pessoas? Não, não, não.
5: Uh -huh. Lá em
1: Foz do Iguaçu. Sim bolsonarista, é não sei o que lá... Agora, ninguém fala que o Adélio é filiado ao PSOL. né Puta que pariu.
5: Toda hora essa porra. Toda hora essa discussão,
1: cara. O Adélio, quando o esfaqueou, ele já não era filiado ao PSOL, já tinha quatro anos. Mas né? você reparou que o Bolsonaro
5: não se solidarizou com os familiares do Marcelo?
1: Nós, pra vivermos melhor, devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa se sentindo? Quais são as suas dificuldades? Eu aprendi muito cedo no Exército Brasileiro. Se colocar no lugar da outra pessoa. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Ah, é, cara, quem fala de... Eu não tô com...
5: Marcelo era pai, era filho, era marido, estava ali com a sua família e seus amigos, no dia do seu aniversário, talvez isso até seja bom para os familiares, palavras desse cara só aumentariam a dor, mas ainda assim é espantoso que um presidente da república, após uma morte na qual o seu nome foi levantado, o seu nome foi dito, seja absolutamente incapaz de afetar, mesmo afetar, mesmo fingido, algum rasgo de empatia, e aqui claro, como todas as pessoas sãs, a gente vai defender que não há equivalência entre os dois lados, olha só, esse trecho da fala do Lula. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. E o Lula deve ter dito isso num momento em que se achava que o agressor tinha morrido também no, no ataque. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. Pelos relatos que tenho, Guaranho não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com sua vida. Precisamos de democracia. Democracia, diálogo, tolerância e paz. Pois é, o Lula se solidarizou não só com a família da vítima, como com a família do assassino. O nome disso é empatia. E não é pra puxar o saco do Lula, não. É porque é a coisa certa, pô. Não há equivalência nem discursiva nem prática. E do lado do Bolsonaro, não só não há qualquer empatia, como sobra psicopatia, vileza e escrotidão. Só abrir um parêntese para um artigo do Leonardo Sakamoto no UOL no dia 11. As redes sociais do agente penitenciário bolsonarista Jorge Guaranho, que matou o guarda municipal e tesoureiro petista Marcelo Arruda nesse sábado dia 9 em Foz do Guaçu, no Paraná, são uma grande caixa de eco dos discursos e declarações de Jair Bolsonaro. No dia 16 de setembro de 2018, o então candidato atacou as urnas eletrônicas. Em outubro daquele ano, Guaranho publicou no Facebook, abre aspas, depois da fraude, claro que ia ter segundo turno. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, fraude? Não terá fraude no segundo. Estão tentando de todas as formas fraudar o Bolsonaro. Não vamos permitir. Quatro e meia da tarde estarei indo fotografar os boletins de urna. O compartilhamento de postagens em seu Twitter sobre fraudes nas urnas eletrônicas se tornou mais frequente nos últimos dois anos, quando o presidente intensificou seus ataques ao TSE. Pelas publicações, constata-se que ele é um entusiasta do voto impresso. Analisando suas contas nessas duas redes sociais, Facebook e Twitter, é possível constatar a autoridade do presidente sobre o agente penitenciário federal em uma série de temas. Ele atacava com frequência jornalistas, como Miriam Leitão e Ricardo Noblar, artistas críticos ao presidente, como Luiz Assonza e Zélia Duncan, ex-aliados como o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e o ex-juiz Sérgio Moro, e ministros do STF e TSE, especialmente Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O padrão é o mesmo do presidente. Também defendeu uma ruptura através das Forças Armadas, foi misógino com mulheres na política e fez troça com o suicídio de um adolescente que sofria bullying, dizendo que era apenas seleção natural. Bolsonaro não manda ninguém cometer esse tipo de crime. Contudo, a sobreposição de seus discursos ao longo do tempo, fomentando ódio contra políticos, magistrados, jornalistas, entre outros, distorce a visão de mundo de seus seguidores e torna a agressão necessária para tirar o país do caos e extirpar o mal, alimentando a violência. Tá, então por que bolsonaristas matam Moas e Marcelos? Na lógica deles, porque quem defende o PT é ladrão, que quer roubar inclusive a liberdade dos brasileiros e das suas famílias?
1: São aqueles que querem roubar a nossa liberdade.
5: Não é Bolsonaro que fala em guerra.
1: Se precisar, iremos à guerra.
5: Não é como se fosse o confronto do bem contra o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. E encerrando o tópico com uma música do Caetano pro Moa, mas que também serve pra Moas, Marcelos, Genivaldos e todas as vítimas desse bolsonarismo. Necropolítico Verde Oliva,
2: Mestre Moa foi ferido pelas costas, covardia. Logo ele, tão querido, a beleza da Bahia. Mestre Moa, Badaue, derradeira capoeira. Um artista, mulher, um guerreiro, triste faca, traiçoeira. Mestre Moa tomba morto, tomou nossos corações. Nossa história sangra junto, somos mil, somos milhões. Mestre Moa, imolado pelas mãos do opressor, nos discursos entoados de tortura, de terror. Mestre a redenção, nós seremos sua voz, suas pernas, suas mãos. Venceremos seu
5: alcance. De novo, cara. Oh! Pois é, infelizmente, vamos dar continuação ao último episódio. Todo ele dedicado ao general da defesa, gritando no congresso.
1: Pra que possamos sentar na mesa, conversar. Oh,
5: da puta. Oh, parece que tá dando ordem no quartel. Pois é, e ainda, ao final da sua fala, o general protagonizou essa cena aqui, ó. Muita
1: gente fala, é ah, golpe, pode ter golpe, pode ah, ter. Chan tem chance é de tem golpe. Tem chance ou não tem? tem? Dá licença aí, homem.
5: Pois é, o repórter pergunta, vai ter golpe ou não vai ter golpe? E ele responde com, ah, dá licença aí. A gente tem que estar tá atento também ao que deveria ter sido dito e não foi Dito. Porque tem uma resposta fácil aí, né? Não, claro que não, não vai ter golpe de jeito nenhum. As Forças Armadas nunca vão embarcar numa aventura desse tipo. E o fato dele não ter dito isso significa. Mas. Calma, que piora. Bora pra matéria do Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no Globo, no dia 10. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, compartilhou na noite desse sábado via WhatsApp um artigo de um general da reserva que diz que a eventual vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas eleições de outubro, abre aspas, será o desastre e a ruína moral da nação e de suas instituições. Fecha aspas. E peço
1: a Deus para que o nosso povo brasileiro não experimente as dores do comunismo. E... E o
5: Marquinho! Pânico comunista!
1: Pânico comunista! Pânico comunista!
5: Pânico, 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 pânico comunista! Vocês imaginem que a ruína moral da nação se daria com o sucessor de Bolsonaro, não com ele. E quem disse isso foi o sujeito que chefia as Forças Armadas Brasileiras, senhoras e senhores.
1: Política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e hierarquia hierarquia saem pela dos fundos.
5: O texto não é assinado por Nogueira, mas pelo general da Reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, ex-comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e diretor de Geopolítica e Conflitos do Instituto Sagres, entidade composta por militares da Reserva. Sim, o Instituto Sagres. Lembra dele, do Projeto de Nação?
1: É meu pau em sua mão. O Sagres foi idealizado para ser um think tank, ou seja um instituto de formulação de políticas, tendo como referências, ainda que distantes,
5: a Hand Corporation, por exemplo, na Califórnia, ou a Fundação Heritage, de Washington. Em 2009, 2019, é um novo parceiro, General Vilas Boas, que há muito acalentava sonhos semelhantes, se juntou a nós, já estava fazendo acontecer. E com a criação do Instituto General Vilas Boas, foi um grande parceiro que se somou a nós Fundamental para estarmos aqui hoje. Em março do ano passado, esse mesmo militar disse que o Brasil vivia o risco de ruptura institucional e que as, abre aspas, Forças Armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União, como reza a Constituição. Fecha aspas. As
1: Forças Armadas, elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde. Quem Agora... é que vai decidir que a situação está
4: em... de anarquia? O, o próprio o...
1: presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir de empregar as forças armadas. Aí você pode dizer, mas, mas é tem um regras, é só o congresso é, nacional. É um
3: autogolpe. É um
1: autogolpe. Você pode dizer isso?
3: É, mas é o mas é o congresso que tem que decidir.
1: É um autogolpe também. Quer dizer, eu sou, eu sou. Admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países,
5: né? Questionado sobre a mensagem, o ministro da Defesa respondeu que o texto é muito bom. Deu cu! E que o autor é uma das maiores inteligências da história do exército. Pois é, de novo, o general não negou, não. E ainda disse que o texto era muito bom. Um texto sobre o favorito à corrida presidencial e o comandante das Forças Armadas compartilhou com os tios e as X do Zap. Olha o naipe do texto compartilhado. Caso a nação o eleja em 2022, no caso o Lula, o Brasil passará um atestado de indigência moral. Jair! Ferindo de morte o seu futuro. É injustificável a adesão ou a leniência de segmentos da sociedade, inclusive de grande parte da mídia e de empresários, aos desígnios de um político inconfiável como Lula. São sintomas da preocupante enfermidade moral que contamina o tecido social. A sua mão na pau. Aí então, se o tecido social está contaminado, restaria às Forças Armadas a descontaminação, né? E se
1: um poder não consegue mais cumprir a sua, a sua finalidade, o que, que nós fazemos? Não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas agirem por conta própria.
5: O seu retorno à arena política também comprovou que atores poderosos em nossas instituições atuam, julgam, legislam e decidem pautados por interesses políticos, partidários e ideológicos grupais, e não pelo bem comum. Na realidade, as instituições não funcionam, e por isso o Brasil é uma pseudo-democracia. A conclusão até que tá correta. As instituições de fato dormem furiosamente, e a democracia brasileira é uma tutela verde-oliva, mas ele inverte a porra toda. Na seara política foi retomada a aliança entre as lideranças patrimonialista-fisiológica, marxista-leninista e fabianista, todas com presença marcante nas três funções estatais, principalmente na legislativa e na judiciária. E como bem apontou Amalu Gaspar, o que eles morrem de medo é disso aqui, ó. Em sua autocrítica, após a queda de Dilma, o PT e militantes comunosocialistas.
2: socialistas não existe, isso, você está inventando palavras!
5: Declararam que o erro cometido foi não ter assumido o controle das Forças Armadas, em particular de seus sistemas de ensino, promoções e designação de cargos. Assim, para implantar seu projeto de poder, as instituições mais atacadas serão as Forças Armadas. Pois é, o erro de todos os governos Depois da ditadura foi não ter Entre aspas, atacado as forças armadas E o que eles consideram ataque Não é ataque, é apenas o óbvio Os militares estão subordinados ao poder Civil, a uma constituição Civil. E se tem algo que anda de muito Errado no exército brasileiro? São as suas Escolas, porra. Como é que elas continuam formando Pessoas que idolatram torturadores E vivem enquanto teorias da conspiração Constrangedoras. Uma escola que Formou Pazuelo, que formou Vilas Boas E Heleno. Às vezes parece que esse pessoal Voltando tá a uma competição pra ver quem é mais maluco Ninguém controla maluco Dia 1 de janeiro,
1: se eleição houver Nós sabemos que temos que fazer antes das eleições
5: Tá na hora de anunciar a revisão curricular de toda e qualquer escola militar Porra! E tem que fazer um descarrego na AMAN Acender as velas, banho de pétala de rosa, sal grosso A AMAN precisa ser tomada pelos civis Lula representa o que são antivalores para as Forças Armadas. E após condenado por unanimidade em três instâncias da justiça e descondenado com base em questões formais de discutível legitimidade, criou-se uma situação de extremo embaraço para as Forças Armadas.
1: Ah, coitado! Que coitado o quê? Ele é um cozido! É o quê?
5: Ah, não é o próprio ministro da Defesa que disse isso aqui outro dia?
1: O presidente da República é o comandante supremo das forças armadas.
5: E o bizarro é que Bolsonaro não traz qualquer embaraço para as forças armadas. Como promover o culto a valores morais?
1: Que respeito homossexual? Eles é que têm que nos respeitar. Cívicos. Eu sou nego tudo que for possível. E éticos? Pretendo beneficiar o filho meu sim, pretendo.
5: Ao mesmo tempo em que se submeteriam e prestariam honras militares a um comandante supremo com o histórico de
1: Lula. Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional. Diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma, já está feito, já pegou fogo. Quer que faça o quê? Quais
5: os reflexos na coesão, disciplina, autorrespeito e autoestima das Forças Armadas? Por tudo isso, a eventual eleição a eleição de Lula será o desastre e a ruína moral da nação e de suas instituições. É incrível como parece que, pra eles, Bolsonaro é absolutamente ilibado. Mas é, como que os generais vão bater continência pro Lula, né? E o PT, hein? Ó, o ministro da Defesa achou essa coleção de disparates um bom texto e compartilhou. E vamos supor que eles não deem o golpe. E a gente mesmo aqui acredita mais em um golpe de baixo pra cima do que de cima pra baixo. Agora, imagina como vai ser em 2023 se tiver a eleição. Imagina o que farão os militares ao primeiro sinal de sangue do Lula na água. Diz aí, Cecília. O
0: negócio é o seguinte, a gente tá muito fodido.
5: Bora pra Vera Magalhães no Globo. Lobo no dia 8. Minha recente viagem à Brasília para a periódica Medição de Temperatura e Conversa Olho no Olho com Autoridades dos Três Poderes, sem a mediação do WhatsApp e do telefone, me fez voltar com a constatação de que as teses golpistas de Jair Bolsonaro conseguiram a adesão de amplos espectros do governo, para muito além da ponta mais visível dos militares. O presidente conseguiu incutir em apoiadores na esplanada dos ministérios e no Congresso a versão segundo a qual o STF o impede de governar, ou exorbita de suas atribuições.
1: Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes
5: Mesmo políticos que publicamente se colocam como opositores do presidente Partilham em privado essa avaliação a respeito da atuação dos ministros O que leva a que hoje o Judiciário seja uma ilha isolada na Praça dos Três Poderes Porra, talvez a única instituição que ousou peitar o Bolsonaro é que está errada? E seus integrantes se percebem dessa maneira. Ministros dizem, em privado, que terão de escolher as brigas de agora em diante, numa clara demonstração de que se sentem acuados. Sai,
1: Alexandre de Mulher!
5: Graças à ininterrupta campanha de difamação promovida pelo Presidente da República. Qual o
1: limite de certas pessoas do Brasil? Qual o limite dessas pessoas?
5: Que já tem novos capítulos programados para o próximo dia 31 e para o 7 de setembro. Eu
3: gostaria de chamar você para o dia 31 de julho, para estarmos todos nas ruas de Brasília e de São Paulo. Vamos repetir o 7 de setembro, agora ainda maior. O presidente está tentando fazer do 7 de setembro uma espécie de plebiscito. Quem bota mais gente na rua certamente vai ganhar a eleição. Todo mundo que soma dois com 2 e quatro sabe que isso não é razoável, não é maneiro não é nem de longe, mas que isso não é razoável e que não diz absolutamente nada sobre o resultado das eleições. O presidente parece então estar tá tentando antecipar as eleições são 2 de outubro, no 7 de setembro ele quer um plebiscito e nas ruas, será? 31
5: de julho e 7 de setembro, quando o bicentenário da independência será transformado em movimento de ostentação militar e pressão sobre as instituições democráticas. Ministros civis de Bolsonaro repetem sem gaguejar ou colocar sob escrutínio as suspeitas lançadas pelo presidente contra o sistema eletrônico de votações.
1: Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso... Não tem.
5: Endossam a cobrança para que os militares tenham um papel na fiscalização da
1: campanha. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. Dão então,
5: como certa a ocorrência de tumulto no curso da campanha eleitoral. O que
1: aconteceu nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa, dessa crise toda? Falta de confiança no voto. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser ser a mesma coisa. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de, de, de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos.
5: E atribuem a iminência não a Bolsonaro, mas aos ministros do STF, que teriam esticado a corda com medidas como o inquérito das fake news e a condenação e prisão do deputado Daniel Silveira. A decisão de escolher brigas inclui, na visão de ministros do STF, deixar passar a PEC kamikaze escandalosamente inconstitucional e atentatória ao regramento eleitoral uma vez que ela foi apoiada pela maioria esmagadora do Congresso, incluindo a oposição. Diante da tática da água mole em pedra dura tanto bate até que fura, mesmo a última barreira de contenção, a depredação da democracia promovida pelo presidente da República, a Corte Constitucional, começa a bambear e a se acovardar. E passemos para um texto assustador do Gaspari, no Globo, no dia 10. Está em circulação mais um expediente magia para tumultuar a eleição. Ainda no nascedouro, nada indica que prospere, mas convém registrar sua existência. Afinal, as conversas chegaram a pessoas que já viram muita coisa, e elas não gostaram do que ouviram. O lance de magia negra circula há mais de um mês com duas versões. A primeira é recente, a segunda é mais velha. A versão recente tem três fases. Nela, milícias digitais e mobilizações semelhantes às do ano passado criariam um clima de instabilidade a partir da semana numa
1: imbecidão de cores, verde e amarelo, o renascimento do patriotismo em nosso Brasil.
5: Armado, fuzuê, vozes pretensamente pacificadoras defenderiam o adiamento das eleições com a votação de uma emenda constitucional. Nessa hipótese, tudo tocado por Pacheco e Lira, claro. A melhor coisa para eles é o mais fraco dos presidentes. Mais seis meses e eles estão dividindo a cama do Palácio da Alvorada. Junto com essa emenda seriam prorrogados todos os mandatos de congressistas, governadores e, é claro, do presidente da república. Deputados e senadores que não se reelegeriam adorariam esse cenário. A segunda versão mais velha tem o mesmo desfecho, mas começa no dia da eleição, com ou sem tumultos populares. Nela, o coração da manobra está em provocar um apagão no fornecimento de energia por algumas horas em duas ou três grandes capitais, atingindo-se um significativo número de eleitores. Umas duas ou três bombas do Rio Centro. Eventualidades fortuitas. Melada a eleição, aparece a mesma turma pacificadora, marcando uma nova data. Calcula-se que isso só seria possível depois de pelo menos dois meses. Tendo ocorrido uma catástrofe dessas proporções, a totalização eletrônica estaria ferida. Nesse caso, o hiato seria maior. Assim, chega-se ao mesmo desfecho da versão anterior. Prorrogam-se os mandatos. Por todos os motivos, essas piruetas não teriam a menor chance de avançar. Contudo, os antecedentes dos principais personagens da manobra recomendam cautela, e prevenção. Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não
1: teve. Porra.
5: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de Meteoro Brasil, Jovem Pan, Bandeirantes, TV Brasil, Desmentindo Bolsonaro, Poder 360, UOL, SBT News, Canal Meio, mestiça Audiovisual, Podcast Panorama, CBN, Gil Brother, Hermes e Renato, Igor Guimarães, Choque de Cultura, Carla Bora, Franciel Cruz, Sport TV, Cinetrest, Leandro Rassum, Brasil de Fato, O Globo, Tânia Bulcão, CNN Brasil, Globo News, TV Câmara, Drauzio Varela, Desmascarando, Câmara dos Deputados, Metrópoles, Ronnie Von, BMCBDF, Álvaro Borba, Midcash. Arquivo X, Intercept Brasil, Cocoricó, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, TV Afiada, Planalto, Jornal da Record, Conversas Cruzadas, BBC World Service, Regina Roca, Chico Botelho, Band News, Léo Stronda, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, relação é só o caralho, porra,
1: não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
5: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja loja. Medo e Delírio em Brasília Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
5: parte. Eduardo Bolsonaro em evento Pro armas em Brasília no dia 9. Isso não é verdade, isso não é verdade Isso não é verdade, isso não é verdade Isso não é verdade, isso não é verdade Não, 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 não é verdade Não é verdade, não é verdade Chupa a Sonda Paz, chupa de barril
4: Chupa fora o brasileiro da segurança pública Chupa o Instituto Ingarapé Porque tem um exército aqui E cada um com um celularzinho na mão Replica essa mensagem A gente vai fazer o povo brasileiro Saber dessas merdas, desses merda puta Que sempre fuderam Brasileira.
1: Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
4: Aí, Eduardo, seu é um discurso é inflamado. Nós não somos um bando de idiotas que a internet deu voz, não. Não
1: parece.
4: Nós sempre fomos a maioria calado por esses bando de idiotas ali na Praça dos Três Poderes.
5: Como assim? Não entendi.
4: O nosso compromisso é com o bom combate. O nosso compromisso não é com a vitória. Porque o futuro a Deus pertence.
5: Olha só! Eu
4: não quero daqui a 15 anos, se porventura a gente voltar pra garra desses canalhas, olhar nos olhos dos nossos filhos, sem condição de dizer pra ele que o pai dele fez tudo o que era possível pra evitar que o país dele ficasse igual a Venezuela.
1: Pânico comunista. Pânico comunista.
4: O sonho de todo ditador é ter um apoio popular gigantesco, igual o Bolsonaro teve no 7 de setembro.
1: Eu vou repetir mais uma vez.
4: O sonho Igual o Bolsonaro teve no 7 sete de setembro, um esse país já viu nessa nova república chama-se Jair Messias Bolsonaro acabou, 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 já tá desvirtuando já, <risos> caralho puta que pariu,
1: porra, porra porra, porra, porra. porra. Putinha do poço! problemas, Pornô, pornô. para pip de craque para pip de craque para pip de craque, frente puti, frente puti frente puti, frente Biden, frente Biden, frente Biden
5: presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz,
1: parte terminal do te matar. De que lado você tá?